0: Krásný, dobrý den. Pro nás, co žijeme v Evropě, je to krásné dobré ráno. A pro lidi, kteří žijí, nebo posluchači, kteří žijete tam, co Baru, tak to je večer. My se propojujeme mezi Českou republikou a Novým Zélandem. A já tady mám jednoho velmi milého hosta, Baru Kapzilovou. Ahoj. Ahoj. Já jsem moc ráda, že jsi udělala čas a že nám vyšel takhle ten ideální čas u nás ráno, u tebe večer a že si můžeme povídat, i když jsme takhle na dálku. Na začátku řeknu, že možná bude malinko zlobit signál, protože to je velká vzdálenost a ten časový posun zkrátka občas si to video a zvuk dělá, co chcete, že nás omluvte. A teď, abych krátce řekla něco o tobě. Ty se zabýváš zdravým životním stylem, ty se zabýváš ajurvédo, vím, že i jogou a plno dalšími tématy, hodně pro tebe znamená strava, vlastně trávení, pohyb, jako třeba joga, a dýchání. To jsou hlavní body, o kterých my spolu jsme se bavili. Vím, že to je mnohem, mnohem víc a ty to propojuješ, předáváš dál, ale hlavně vím, že ty to žiješ. Že jsi to prošla a že, že to dává velký smysl. A teď mi řekni, co teda všechno, co všechno vlastně jako by děláš, co miluješ. Já vím, že to miluješ a je to na tobě i vidět. Kdo jsi? Pro ty diváky, kteří tě ještě neslyšeli a neviděli a dneska poprvé. Hmm.
1: Takže já vás těchmi zdravím a zdravím vás z krásného, z Nového Zelandu. Bydlím v moc pěkné části, je to jižního ostrova pro ty, kteří tady byli, takže kousek od moře a kousek od národních parků. A teďka, co dělám, učím jogu a, nebo tradiční jogu a ajurvédu. A snažím se teďka učit i online, takže jsem dělal několik uh, online kurzů nebo nějakých krátkých workshopů a zaměřuju se teda hlavně na ženy a takovým tím mým poslaním, aby měli zase zpátky více energie nebo aby měli pocit, že mají dostatek energie a měli jako radost. A jog, a Ayurveda je ten nástroj, který k tomu dojdeme.
0: Já vím, že yoga není jenom o tom pohybu, o tom cvičení. Yoga je široký pojem. Já mám jednu skvělou knihu, vnitřní inženýrství, a tam právě jsem se dozvěděla i něco o těle, o čakrách, o stravě, o plně dalších věcech a jenom to chci zmínit, protože mnoho lidí, když řekne slovo yoga, si představí třeba jenom cvičení a nějaký... podložku, ležet na zemi a a k tomu samozřejmě i to dýchání, jenže to je hodně i o mysli, je to hodně i o nás, o tom, co nejde uchopit, nejde vidět a má velkou sílu. Takže yoga je velký mocný nástroj. Ale dneska, protože je konec roku a mnoho lidí přemýšlí, jak chce třeba, co chce udělat v tom novém dalším roce jinak. A mnoho lidí si bude dávat třeba přece zetí. A já si myslím, že právě to, co ty děláš, je jedna z cest, která může dovést právě té spokojenosti. A možná, že hmm. tady nás poslouchají diváci, kteří, pro který je přesně tato cesta, ta správná, nebo ta momentálně fajn, kterou by chtěli využít. Tak co to vlastně je,
1: ta ajurvéda, když bys mi to řekla jako lajkovi, který nic neví. Hale. Tak když se vezmu úplně od začátku, tak slovo ajurvéda e, se skládá ze dvou sanskrtských slov Ayuhu a aveda. A veda. Ayuhu je život a nebo dlouhověkost a Véda, to je věda. To je vlastně i je e, má hodně jako, těch podobných soviček v sanskrtu, protože náš jazyk pochází tam z té větve, indoevropských jazyků. Takže tam hodně podobností. Takže je to vlastně je náuka o dlouhověkosti nebo náuka o životě. A tady bych chtěla říct, že sice Ayurveda je indický název a um, jako, uh, povídáme se o tom jako nějaké té indické kultury, jako jak to bylo kdysi v Indii, nebo co nám předali tajíky, to moudří, moudří lidé, kteří žili na indickém subkontinentu, ale každý národ, každá kultura má svou by, Ayurvedu, protože to je náuka o životě. Takže i naše prababičky používali ajurvédu. Sice to tomu neříkali ajurvéda, ale to přes nějaké lidové nebo nějaký jiný název. Někde v Jižní Americe, že jo, tam v Amazonii, tam taky mají svou nauku o životě. Vlastně každý v Africe všude, i tady když jeho na Zelandu. Takže já bych chtěla myslím, že to není jenom něco, co musí být, jenom něco, co musí pocházet z Indie. Je to vyloženě opravdu náuka o, o životě. Co akorát je jiné, je to, že Ti moudří lidé, kteří to sepsali před více než pěti tisíci lety, tak to opravdu sepsali a pak, když se to, to sepsane, tak se to dalo nějak jako testovat, že lidi viděli, jak to funguje, našli se k tomu nějaké výjimky, kdy ano, kdy ne, za jakých podmínek. Takže se to stala opravdu věda. A proto to ještě máme i do Když se třeba v naše lidové léčitelství bylo předáváno, samozřejmě je to trochu jinak, ale historicky bylo předáváno ústně. A tím pádem tam nebylo, že to založené až takovou jako na tu jak by, oficiální vědu, protože se to předávalo, že o babičky to dali ze svým dcerám a takhle se to šlo dál. Takže eh, jako není v tom žádný rozdíl. Určitě nemusíme používat indická koření, můžeme používat česká koření, české bylinky a je důležité brát všechno v kontextu to, té lokality, ve které bydlíme. Takže třeba v Indii je teplo a a vlhlo, tak je to něco jiného, než v Česku, kde máme čtyři sezóny, nemáme dešť, jako období dešťů. Takže všechno je do, jo, důležité brát v kontextu, jak času, tak místa. A ještě, si bych mohla říct, Kristinko, jednu věc, Joze. Yoga a Ayurveda spolu velmi souvisí. Jo. V podstatě všichni, co dělají jako jogu, nějakou tu tradiční jogu, tak se zajímají o Ayurvedu. A všichni, co učí Ayurvedu, tak znají aspoň základy jogy, protože yoga, i když to takhle nevypadá v našem západním světě, tak yoga je o, o těch jako energiích, o mysli. A když bych to řekla, tak jako tím cílem jogy, těch jogínů, kteří to opravdu cvičí a žijou, mají takový životní styl, tak je dosáhnout osvícení. A ty fyzické asany, takové ty fyzické pozice, ty jsou jedny z toho, jako aby člověk se cítil dobře a měl dobré, jako zdravé tělo, cítil se dobře, žil dlouho, věkost, tak k tomu se používá to cvičení, že to, co máme ty asany v Ale jinak yoga je mnohem více, je to založeně celá jako v je to o dýchaní, o koncentraci, o meditaci, takže je to jako velmi komplexní. A Ayurveda, to je zase ta, která jako řeší tu hmotu, to tělo. Takže pokud člověk tady toto skombinuje, tak Ayurvedu používá k tomu, aby jeho tělo bylo zdravé a věděl, co se všechno udělá v přírodě jako na té úrovni hmoty. A potom yoga je k tomu aby tím, jak má tělo zdravé, všem, jak, že jo, cítí se spokojeně, je zdravý, aby mohl jít o tu úroveň vyše a začít se věnovat svoji mysli. Protože naším cílem je mít klidnou mysl a vědět, že jo, kdo jsme a umět s tím pracovat.
0: Já ti moc děkuji, že jsi to takhle vysvětlila, protože to málo kdo říká, málo kdo ví. A mně se to moc líbí, množna, možná, že tady máme posluchače, kteří právě chtějí se cítit Dobře tak, aby k nějaké to, té dlouhověkosti, i když možná ne, ne tak dlouhé, aby to dospělo, protože víme ten životní styl, hlavně tady u nás v té Evropě, tak je velmi rychlý, žijeme stresově, jsou tu náročné věci a možná často si to právě děláme sami. A tohle je vlastně to jsou prostředky, jak se zastavit, jak zpomalit, jak vlastně dát pozornost sobě. A možná, že pro tu Evropu je ta cesta začít u těch asán, u toho cvičení, která je pro ně uchopitelnější. A tam dole směrem k jihu, nebo u vás už tam je o tom, že už jsou o něco třeba dál. Ale věřím, že i my k tomu dojdeme. A že tady i plno lidí, kteří opravdu už žijou tím životním stylem, který žiješ i ty. A teď mi řekni, jak ty jsi se k tomu vlastně dostala?
1: Tak já jsem uh, dělala jogu občas někdy, už jak v Česku možná i moje mamka občas chodila někam na jogu, tak jsem se přidala. Pak jsem studovala uh, v Ostravě na Báňské, tak jsem tam chodila na lekce jogi, ale moc tomu nerozuměla, jenom to bylo tak jako, že no jo, něco, nějak jsem šla. A potom jsem dostala, uh, pak jsem se dostala nazva, dostala se tady stipendium, tak jsem dělala kvůli PhD a Abych se odreagovala, tak jsem si zaplatila takový ten membership, kde jdeš do, do místní posilovny, ale já jsem nechodila do posilovny, já jsem tam chodila na lekce jogi. A ty tam byly na 45 minut a byla tam taková starší paní, která ty lekce vedla a dělala power jogu. A tenkrát mi to vyhovovalo, já jsem se protáhla, propotila jsem tričko, jako úplně takové jsem měla pocit, že to bylo jako opravdu jako cvičení. Takže a ta paní bylo možná 70 na to, jako energie byla nadšená, tak jsem si říkala, tak to chci. Cokoliv ona dělá, to zní skvěle. Tak jsem si hledala kurz, že chtěla jsem dělat učit jogo, anebo jsem ani nechtěla jako učit možná ostatní, ale chtěla jsem to dělat sama pro sebe. Chtěla jsem si sama zatvíčit a vědět, jak to vlastně funguje, co spolu vící, na co si dávat pozor a vlastně proč by to měla dělat. Takže jsem do toho šla kvůli sobě. A hledala jsem teda nějaký kurz, kde bych si dělala ten kurz učitele jogy a našla jsem, Uh, trvalo mi to asi pět let možná. No a potom po těch pěti letech mi někdo řekl, ty jo tam je jeden ashram někde v Indii, takový tradiční, vůbec o něm nikdo neví, je to všechno velmi tradiční, jako nemají žádný marketing, je to opravdu takové jako i ty budovy, jako není to žádný luxus, ale to by se ti líbilo. Tak já jsem řekla, ok, tak jsem tam napsala, mi řekli, tak jo, přijeď. <laughs> tak jsem tam přijela. A můj učitel Jogi řekl, tak, První, co je, odložte tady k vodu. Nemusíte pít 4 litry de, vody denně. Stačí, když se jako, pít, samozřejmě musíme být hydratovaní, ale tady takové to pořádnosti vodu a pít, to opravdu hodně pít, tak to nepotřebujete. A než začínáme dělat jako ty jogové asány, tak běžte do učebny a tam budeme e, dělat jogovou filozofii. Takže jsme byli dvě hodiny v někde zavření ve třídě, třídě a potom jsme šli na meditaci. A já jsem si říkal jo, tak to jsem si špatně vybrala. Kam jsem se to dostala? No ale bylo to na měsíc. Už během prvních pár dní jsem věděla, že jsem si vybrala správně. A že vlastně sice Paul Yoga mi tomu by dostala, ale jak už Paul Yoga už nedělám. A najednou my jsme vlastně jsme na to dívali úplně jinak. Šli jsme na to z té pozice, té filozofie, hodně jsme dali filozofii, hodně jsme dali meditace, dýchání. A hodně jsme i cvičili. Jako, musím říct, že i přes ty asany, my jsme dělali jenom 20 Nějakých 25 základních asan, takže žádné takové, které vypadají úžasně někde na fotce na, na Instagramu. Ale opravdu ty základní, které, když se dělají správně, tak když jsem se vrátila po měsíci do práce, tak na mě všichni kolegové úplně koukali, jak jsem vlastně změnila postava. Já jsem nebyla jako pořádá postavu, já jsem nebyla nikdy jako tlustá, že bych zhubla. ale tak jsem mě jinak sformovala, že na se mě svaly, které jsem předtím neměla. A opravdu jsem dělala jenom 20, 25 základních pozic. Polovinu času jsem trávila v sedě, buď v té meditaci nebo v té učebně. A úplně mi to změnilo život. A té vlastně jsem zjistila, že, že už se nechci pořád za něčím honit. Že opravdu bych chtěla to své měslet mít pod kontrolou. Ne, že vždycky se mi to daří, ale aspoň co na té cestě a někdy. Jo. A díky vlastně tím, že Ayurveda a Yoga jsou propojené, tak jedna z těch, že že anatomie a, a hodně takových technických předmětů. A jeden z toho byla, byl úvod do Ayurvády. A my jsme dostali úžasného učitele, lékaře, který nám a, za ten měsíc vysvětlil základy ajurvedy. a jurvery. A říkal, jo, tak to chci, to je úplně, to jako mě to úplně nadchlo. Tak jsem pak šla na pokročilý kurz a tam jsem si říkala, tak to nikdy nedám, to je tak hodně komplexní, že když jsme jako překonali ty základy, ona jako tím nadchla, měl člověk dá hlouběji, tak zjistě všechno spolu souvisí a kolik toho musí znát že to je všechno je o fyzice, jako fyzikální zákony, jako vlastně všechno, jako bylo to úžasné. A tak, tak jsem si říkala, OK, tak je to určitě těžší, než, než jsem si původně myslela, ale totální mi to nechlo, takže jsem to začala pak používat nejdříve jenom jako sama na sobě, jsem si to zkoušela, takže já jsem učila jogu, já jsem pak bydlela v Anglii, takže jsem učila tak tu tradiční jogu v Anglii, ale a a jsem si nechala jenom takhle jako koníček a Experimentoval jsem s jako jako při vaření používat koření a, a tak ty ostatní věci, jako nějakou rutinu. Podle toho, jak to ajurveda nazvučí třeba s, a, olejová masáž. A, a potom jsem v Česku studovala ještě rok a, a s jedním úžasným učitelem a dějem Králové. A ten, toho takový, ten impuls, jsem jsem řekla, okay, tak teď už, Teď už možná můžu i propojit, jako i učit tu ajurvedu a dělku dohromady.
0: Já vím, že to už děláš velmi dlouho a že je to možná pro mnoho žen cesta, jak vlastně pochopit i sama sebe, jak vlastně dospět k tomu, do toho jádra, do toho nejdůležitějšího, vědět, kým jsme. A vlastně možná i mít trošku v tom životě takový odstup, takový ten, zdravý pohled, protože jsme ponoženi do toho života, neumíme, neumíme poodstoupit, často nás ty běžné, starosti pohltí a mnoho žen vím, že jakoby hledá i čas na sebe, a že přemýšlej, jak to udělat, jakoby dát sobě pozornost a právě třeba i tady to, o čem mluvíme, je zastavit se a dát pozornost tomu nejdůležitějšímu, a to jsme my. A může to být přes meditaci, přes pohyb, i přes tu stravu, protože i to, co vlastně do sebe vkládáme, ale že si to i připravujeme, že nad tím přemýšlíme, tak to je všechno hodně důležité. A třeba nemají lidé přece vzetí do dalšího roku, aby třeba změnili váhu, ale aby se cítili v tom životě dobře. Aby se cítili fajn. Hmm. Aby, aby možná našli nějaký ten vnitřní klid, a tohle všechno si myslím, že je cesta. A teď tady je více úhlu pohledu, kterými nebo více možností, jak mohou začít. A to je to, co jsme zmínili na začátku, že vlastně může to být přesto jídlo, aby se cítili dobře, protože naše tělo, to je to naše auto, kterým jezdíme a který nás tady veze a doveze nás daleko a dlouho, pokud se mu budeme věnovat, nebo to je to dýchání. Nebo to je eventuálně třeba i nějaké to cvičení s tělem, nebo ta a anebo nějaká meditace. A teď mi řekni něco trošku víc k tomu jídu a k tomu, dých, k tomu trávení, protože vím, že se tomu taky velmi intenzivně věnuješ. A jestli by tam třeba mohl být i nějaký typ. Jeden typ už jsme dneska dali. Nevím, jestli ho diváci postřechli. A to je to, že není nutné tolik pít. Takže to jenom zopakuji že už si zmínila jeden z typů, že to, co tady všichni říkají, hodně, hodně pít, hodně vodu a takhle. A ty si vlastně přišla uh, do toho učení. A tam jedna z prvních věcí, která byla od toho Mícha nebo uh, ten tvůj učitel? No, ten učil, nás, On není
1: Mích, ale je to tak, učitel. Mhm.
0: Tak uh, ten ti dal hnedko první radu která možná se taky nad tím koukala, že jsi tomu nevěřila a tady skoro celá Evropa, nebo já nevím, skoro celý svět, Amerika, jedou v tom, že co nejvíc pít.
1: Hmm, no určitě co nejvíce pít ne. Jako ještě, ještě, bychom řekla, že máme v té nějak ty různé že, tři by, typologie, a každý, jako ten typ, jak by, taky by měl přijímat vodu jinak, že jo? jako lidi, kteří se třeba jsou hodně hýbají a jsou velmi aktivní a bydlí někde, kde je velmi, velmi teplo, tak určitě by měli pít více, než někdo, kdo, že jo, je takový jako více pomalejší, teď to nemyslím dobře nebo špatně, ale že se třeba až tak moc nehýbe, že jo, um, je takový klidnější a bydlí někde, kde není žádné extrémní teplo, tak, nebo nějaké nějak extrémní teploty, tak nemusí zase to lichtit. Takže je vždycky potřeba to dát do kontextu, jako kde člověk bydlí, co dělá a taky jako jaké má trávení a co dělá práci. Ale určitě i 4 litry vody, pokud fakt v nějakém extrému, tak není potřeba. Ale pak teda ještě k těm jídlu. K těm jídlu a já vytvořím, když se to začneme dívat vlastně že to jídlo, které trávíme, v podstatě my nejsme to, co jíme, ale to, co dokážeme strávit. A spoustu lidí se, když to řeknu, tak, jako snaží jíst velmi zdravě, že? takže jí nějaké saláty a pijou nějaké um, exotické prášky a i nějaké proteinové, jako cokoliv. Ale um, je to o tom, že když to nedokážeme strávit zaprvé, tak jako nám to, že to naším tím, trávicím ústrojím projde a ani z toho nemáme. Ale taky druhá věc je, když se vrátíme k salátům, a tak k tomu typu, kdy jí saláty. A Jurveda říká, že naše prostředí v žaludku nebo v tom trávicím ústrojí je jakoby teplé a takové, jak bych to řekla, takové jako vláčné, jakože není suché, ale není ani masné, takové prostě něco vláčné, že když třeba než na obličej, je to takové jako pěkně vláčné, jako když se cítíš, že teďka ten, krém nějak sedí, taková takové jako příjemné. A toto je, kdy to jídlo se ideálně tráví. A teď si představ, že tam dáš do toho třeba z ledovou vodu nebo nějaký studený salát. Co se stane s tím trávicím ohněm? Protože i hodně používáme termín trávicí ohně, což je jako agny. A to si můžeme představit, že máme nějaký je, oheň, si uděláme, jako, že v reál, jako ve fyzickém životě si uděláme oheň. A teď si vím, že do toho ohně třeba zdáš něco, co nebude hořet dobře. Co se s tím ohněm stane? Ten oheň buď uhasíš úplně a nebo že ho skoro tam nějak tak začne skomírat. A to stejně se děje úplně v našem trávicím traktu. My trávíme, ale musíme se ten náš trávicí oheň starat. Takže i když někdy sníme něco špatně, jakože špatně, třeba z to nesedilo nebo se přejíme, nebo já nevím, cokoliv, když máme dobrý trávicí tak tak to jo, dobře strávíme a tělo to dokáže zpracovat. Jakmile ten trávící oheň není v pořádku a my ho jenom hasíme dál a dál třeba s právě těmi saláty nebo studenou stravou, to, že si jíme věci z ledničky, jeme studenou vodu nebo e, jíme třeba takové jako jídla, které mají chladnou pováhu, tak potom ten oheň to nemůže strávit. Jo? Ani, ani když si budeš dělat teďka oheň v zimě, máte doma krm, tak i ví, že se o ten starat. Takže to je důležité si toto uvědomit. Že jak my ten náš oheň, který má být jako takový teplý a vláčný, najednou z toho uděláme buď něco, co je příliš mokré, že třeba se, se člověk vypije před jídlem, já nevím, v sklenici nebo dvě stoní, jakože hodně vody, že se jde nic najednou, vypije toho strašně moc. Tak co se stane? Naředí si ty trávící šťávy a udělá si v tom svém žádku takovou, jako takovou louži, že než si to všechno stráví. A do toho si pak začne dávat, začne třeba zníst nějaké těstoviny s něčím. A teď to tak všechno že on nařídí a už to není, už to není, to to takové to teplé a vláčné, ale už to je třeba vlhké a studené. A vlhké a studené už se netráví tak dobře. Takže jestli bych mohla dát nějakou radu, teďka jsem si, si, si ptála spolu na jeden tip, tak to starat se o náš trávicí oheň. Aby opravdu jsme dokázali ty věci trávit. Protože to není jenom o tom, co jíme, ale jak to trávíme. A
0: jak byste doporučovala teda třeba s tím pitím?
1: Co by bylo ideálně? správně? Je třeba říct, že jako asi žít úplně ideálně podle Ayurvedy, jako co dává za rady, jo? je velmi těžké v našem světě. Takže je dobré si říct, že žádné extrémy nemusíme dělat. Tak opravdu... Jako nějak si říkat, takhle to říká a když to neudělám, tak je to špatně. Ne, je dobré to to vědět a když to pak jako nějak nevýjde, tak aby si člověk věděl, co se stalo a jak to může pak napravit. Tak je je to použij jako moudrost, než jako něco rigidního, které, které bude jako následovat a trápit se tím. Takže, co se týká uh, trávení vody, nebo tekutin, tak uh, náš trávici, zase ten, ten trávici oheň, Řekni, řekni mi, že funguje, já já to ráda vážím jako na příběhu účetní, protože moje mamka je účetní, tak jsem takhle říkala. Ty no, si třeba máš udělat nějaký, eh, na, máš nějaký deadline, jako termín na třeba na DPH. A dneska je poslední den. A teď ti všichni pořád volají, že a říkají, jako, že ty si tomu počítače, teďka ti někdo zavolá, pak si za to někdo přijde, potom ještě někdo něco chce, pak někdo chce nějakou fakturu, která s tím nesouvisí. Dokážeš to zvládnout do své práci do toho nějakého termínu? Přesně. To když. Olaží, tak, dne, tak to bude takové, jako že moc, jako moc dobře se v tom necítíš. A tak stejně funguje naše trávení. Nebo druhý příklad může být, že začneš vařit rýži. Vaří, jseš, převoval, vaříš 10 minut a teď do toho přidáš další rýži neuvařenou. A teď to vaříš ještě, že jo, a pak přidáš další neuvařenou rýži, A po 30 minutách, co budeš mít? Jo, tu rýži, kterou se třeba vařit na začátku, jako dohromady, tak ta bude rozvařená a to zbývající rýže bude nedovařená. A takhle úplně stejně funguje naš strávící ohej. Takže když my budeme eh, vlastně pořád, tak nedáme tomu našemu tělu, aby to dokázalo správně strávit, a budeme pořád třeba něco ujídat, a tady si vezmu naše a tady si vezmu tři oříšky, a tady ještě si vezmu jabko. tak mi pořád to naše trávení, eh, jak by, za ne, je zaneprázdně. A zatěžujeme. to stejně teďka z vodou. Takže zatěžujeme, přesně, děkuji. A teď to stejně je i z vodou. Takže vlastně všechno, co má nějakou chuť, kromě toho, aby to byla čistá voda, tak se musí trávit. Takže jsem tím chtěla říct, že dobré pítě, opravdu čistou vodu. Klidně si dejte chutí čaj, opravdu vychutnejte si dobrý čaj, ale ne, aby se to popíjelo non to. Možná že je to jako nějaký bylinkový, nějaký, jako s nějakým, pro nějaký konkrétní důvod, tak souhlasím, ale takové to, že automaticky vstanu, uvařím si čaj a pak ho celý den popijím, tak to bych doporučila pít uh, teplou čistou vodu. A proč to takhle je? Protože to taky musí trávit. Takže to náš trávicí oheň, nebo to tráví musí že ho, pořád pracovat. A kdy teda pít, je dobré pít třeba tak 45 minut před jídlem, abychom ty naše trávicí šťávy vlastně nenařidili, protože my chceme, aby ten trávicí oheň byl silný. Že Když tam dáme to jídlo, tak my chceme, aby se to jídlo dobře strávilo. A jakmile už to rozředíme, ty trávici šťávy, tak už si to to stráví, ale pokud třeba už těch um, nějakých uh, situací, které třeba stres, jsme trochu nemocní nebo je nám zima, že jo, už se to například takový spoustu těch maličkostí se naskládá a potom to trávení může být horší. Samozřejmě, že člověk je úplně zdravý. Je spokojený, směje se, všechno je v pořádku, tak nějaký takový hřešek nevadí. Ale když je, když je toho více a už je tam jako nějaké omezení, tak potom i takže ty to malé věci už se dokážou by, projevit ve velké. Takže co se týká pití, tak abych bych doporučovala pít tak 45 minut nebo vlastně 30 minut před jídlem a potom během jídla Jídlo bychom vždycky měli jíst, takové, které zase vláčne. Že jo? Představ si, jak si povídáme o tom trávicím ohni, aby se to dobře trávilo. Takže něco, to je takové jako taky vláč, že jo? když to bude něco strašně tvrdého a bez tekutin, třeba sníž, těžký, třeba sníž sír, samotný, že jo? nějaký tvrdý sír, syn okrojíš a teď, tak sama víš, jak to pak v tom, že to třeba bez másla si dáš, tvrdý sír s chlebem. Jenom si představu, když to sníš, jak to v tom žaludku bude, že to takhle jako těžké, že tam sedne. Proto vlastně pijeme i tomu víno nebo něco, protože samo, samo o sobě e, to ten náš oheň dokáže uhasit. Takže měli bychom vždycky jíst jídla, které jsou vláčné. A když nejsou, tak pak je dobré u toho třeba trošku pít teplé vody, jakože jako člověk párkrát jako vezme pár sů, sů do pusy a potom se trošku napije teplé vody, jakože třeba jeden lok nebo dva loky. Není to, že vypije celý hrníček, ale třeba jedno, jedno a půl deci. A potom je dobré zase nechat tělo, aby to trávilo a třeba spít pak až další, já nevím, 45 minut po jídla.
0: Teď mě napadá, proč se teda vlastně hodně doporučuju takové ty různé kaše. Takže to je takové vláčné a ten naš,
1: to naše zažívání,
0: vlastně to je to, to ideální. Že...
1: Přesně, to je teplé a vláčné a to je takové to, to nejlepší, co může být, takže po ránu. Třeba, když se trávicí ohně, ještě není úplně nejsilnější a když to někdo snídat, tak určitě je dobré se tady takovou paši radí než prostě studený jogurt z ledničky s ovocem a nějaké mysli. Jo. To, je, to už jen když o tom mluvíme, tak už je skoro takhle jako odřeptá, že si říká, že bude to studené. Ale někdo si na to takhle zvyknul a to velmi oslabuje trávicí takže pokud můžete tak ráno píšet teplé, teplejší snídaně. Jako neříkám, že musí být teplé, ale aby byly takové jako teplé a vláčné. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Co se týká ještě trávení, napadá mě, co já vždycky jsem říkala a cítila jsem se v tom dobře, když jsem ne, nemíchala v jednou pokrmu hodně surovin. Pro mm-hmm. ten, to trávení, aby to tělo to lépe strávilo, tak vždycky lépe tráví, když jich je co nejmí namíchaných věcí dohromady. A teď si představ eh, oběd třeba běžného člověka tady v Evropě, tak většinou se skládá z nějaké polívky, z nějakého hlavního chodu, kde je třeba nějaká, nějaká, nějaký třeba maso a k tomu nějaká příloha. pak ještě třeba poté nějaký salát, zelenina nebo já nevím, dezert. A to všechno, když se dá v jednom, tak vím, že to, naše trávení to má s tím velký problém a strašně dlouho tráví. Je teda v tomhle, tom, v tomhle tom modelu, který ty vlastně využíváš, té vědě, je tam hodně i otázka, jak dlouho to tělo to tráví, z hlediska toho, co všechno do toho těla
1: dáme. Určitě to trávení funguje 4 až 6 hodin, jo? záleží právě, co sníme a jak, v jaké množství. Takže čtyři až šest hodin se to tráví a proto by se nemělo jíst dříve, než my strávíme. Jako velký, jako na co Ayurveda klade důraz je, že máme jíst jenom, když jsme hladoví. Takže máme jíst pravidelně, to je, mělo by se jíst pravidelně, když je když slunce největší, takže jako uprostřed ne, je nejlépe mít největší jídlo dne. Oběd by mělo být to hlavní jídlo dne. Ale, když člověk žije jako, že má jako nějakou rutinu, tak v podstatě to vždycky ta pravidelnost kdy má hlad ve stejnou dobu. A to je ten ideální případ. Ale ne vždycky to je ideální, tak potom je důležité, aby člověk jedl, když má hlad. Takže třeba někdo je toho kafového typu, třeba jsou některé děti, které nemají ráno hlad. Prostě tady t- 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 tyto lidé nepotřebují ráno snídat. A pak je chyba, když je nutíme, nebo to může být starý člověk, nebo... E, stracící, Já taky ráno nemám hlad. Přesně. Tak, tak tyto lidé, kteří to takhle mají, ty neměli být noceni, aby jedli. Takové, to, jak jsem třeba teďka slyšela u kamarádky. Musíš se najíst, jak říká svému dítěti, protože jdeš do školy a nemůžeš jít z hladovy. Takové to na něj na, jako, jak natlačila, to dítě nechtělo, ale smědlo to. Ale to dítě, když nechce jíst, to neznamená někdy, že zlobí, ale prostě nemá tu potřebu. Je důležité samozřejmě, aby to dítě mělo fakt svačinu. To <laughs> určitě by nemělo být by hladu, ale potravy. je dobré. Určitě, to, 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 to není o tom, že by mělo být ohladu, ale mělo by jíst, když má hlad. Takže, když v 7 hodin ráno ještě nemá hlad, ale už se musí do školy, tak je dobré najít nějaký systém, což měl možná větší svačinku a jedlo třeba z až o velké přestávce. Nebo nějak to vymyslet, tak jako já nevím, jak třeba chodí do školy, kolik se musí výjíždět, ale prostě, aby to dítě jedlo, když má hlad, protože to pak bude dobře trávit. A
0: hmm. to, mě, to mě napadá, takže ten pocit hladu, nám tělo vlastně tím pocitem ukazuje, že
1: strávilo? Mm-hmm. A taky tam je více technik. Třeba je to, když má říhání, že jo? Někdy jako cítíš, jak se ti ještě stále to jídlo vrací, Třeba sníží, nevím, nějaký česnek. Ale to může být jiné nejídla. Když mají lidi slabší trávicí oheň, tak dlouho, jak by ještě to jídlo jak by cítili. A to znamená, že to jídlo ještě není strávené. A ale když už jako, že, třeba bude takové nějaké týden, třeba si to můžeš vyzkoušet tím, že se napiješ teplé vody, třeba z já nevím, pár doušku teplé vody, a to dokáže tady to vyvolat. A když teď najednou budeš cítit jako takové odbrkla a už nebudeš cítit vůbec žádnou jako chuť jídla, bylo je to čisté, tak už pravděpodobně všechno strávené a můžeš jako si dát další jídlo. Že? Ale jak má budeš cítit, pak je to taková ta těžkost, že když se cítíš těžce, tak. A rád mám hodně lidí, kteří jenom jedli, že mi budou Vánoce, tak si bude hodně jíst, což je fajn, já se taky užívám. A, a, ale pak jako vidět, že OK, tak když jsem ta hodiné na oběd, tak možná můžu vycházet večeři. Jenom Takové to, že e, je čas večeře a musíme všichni večeřet, tak když nemáte hlad, tak možná je dobré nejít. Ale tady důležité říct, neměli bychom říct potom večer. Takže poté třeba tak tři hodiny před spánkem už bychom neměli nic jít, protože naše tělo regeneruje, když, když spí. A to je velmi důležité. Čo tím všechno, jak by všechny procesy se dokončí, tělo se regeneruje, tráví se i emoce. Je to velmi důležitý čas. A jakmile budeme jít těžké předtím, jdeme spát, nebo to jídlo se, to těžké jídlo ne se strávit, tak místo to, aby ta energie šla že na tu regeneraci a obnovu, a, a abychom měli pak víc energie, nebo abychom měli a konci dobře, že ráno vstaneme, tak všechno se tráví. Že a potom možná lidi říkají, že mají špatné sny, nebo se ráno probudí takový zničení. Teď bych ještě jednu věc říct, že to, jak se ráno probudíme, jako v jakém stavu, kolik máme energie, jak se cítíme dobře, hodně závisí na tom, jak jdeme spát. Takže kolik jdeme spát, co jsme předtím jedli, a taky jako, myšlenky, ale to, jak jdý, v jakém stavu jdeme spát, hodně ovlivní to, jak se potom ráno probudíme.
0: To musím potvrdit, že sama cítím u sebe, že i s tím jídlem, že je fajn tam dát tu pauzu, jak jsi říkala, protože i se hůř usíná, když jsme plní, když jsme na jeden, těsně předtím, než jdeme spát, a když střádáme i něco těžšího, tak taky se hůř usíná a taky to je ještě ráno cítit, když se probíme, že ten den nezačínám jako zlehka v pohodě a... Uh, právě teďko možná jsi řekla plno dalších typů, takže abych to připomněla, že není potřeba jíst pořád, nebo třeba po dvou hodinách, jak se někde tvrdí. že je potřeba... No. Může,
1: já jsem tomu chtěla říct. Děkuji, že jsi to připomněla, Kristínko. Jenom jsem chtěla říct, že uh, ideálně... Jako, samozřejmě vím, když někdo jako roste, je nemocný, těhotný, je starší, jako pracuje na poli nebo někde v továrně. O tom teďka nemluvím. Já teď mluvím o takovém tom na věku, kdy už člověk neroste, nevyvíjí se, není těhotný, nemocný a pracuje v kanceláři nebo má už jako nějakou svou denní rutinu. Nestará se o miminka, nekojí, že to, to všechno. Beru takový to, takovým, ta běžná tak, tak tady by úplně běžně stačilo jíst jenom dvakrát denně. A to vlastně je nejlepší, že vlastně Ayurveda nemá koncept snídaně obědu a večeře. Takže musím snídat oběda. Ona má jíme dvě jídla, to hlavní jídlo, je, když je vlastně by ten oheň, už jako i, jako i v přírodě to sluníčko, že jo, když nám pomáhá, když je nejvýše, tak pro naše tělo, um, uh, jak vyreaguje reaguje na, na to, jak se, jak, jak se pohybuje slunce, že jo, jak vstáváme s tím a kdy máme nejlepší trávení. Takže oběd by měl být jako vstajem, bych to, toho poledne, třeba si kolem 11. hodiny, největší jídlo, ale to, jídlo, ale to znamená jako objemově, ale jako, že třeba, jako, že se opravdu si dáte, najíte se a potom třeba pět, 6 hodin by, měla by mělo být druhé jídlo. A, a to ten když mezi tím bude pauza. A, a i vlastně potom. Takže když třeba člověk má chuť, mož, nebo má takový pocit, že by měl něco snít, tak jako že má trošku, tak si třeba může dát ovoce. To si asi dá jablko, nebo nějaké sezónní ovoce, které je zrovna v chvíli. Ale mezi tím to vynechat. Takže pokud by vám to vyhovovalo, tak zkuste na tento koncept. Uvidíte zázraky. Třeba z mojím mám se to hrozně pomohlo. Jakože, na jedno, když si řeknete najím se dvě kvalitní jídla. nebudu řešit to snídaní oběd večeře, ale dáte si ji prostě tak, abyste byli spokojeni. Dvě jídla. Protože hodně to i o psychice, že jo? Když, když já ti třeba omezím jídlo a řeknu ti jenom, musíš mít malinká to snídaní, jenom a nevím, třeba někdo jí, a, a řadím, o nějakou vesnou kaši, tak my i máme pocit, že jsme se jak by nenajedli úplně jako, že jak by nám tam něco chybělo, že jo? Co, nějaká zelenina i barvy a takhle. Takže. Nají se na jisté, 11 hodin a potom před, před západem slunce, ideálně samozřejmě teďka když se, se smívá ve 4 hodiny, tak je to jiné. Ale z toho 5 hodiny mě to druhé jídlo, tak uvidíte úplně zázraky, co se vám stane zdravení. A pak je jak sebe člověk cítit psychicky, protože to, co jíme, ovlivňuje i psychiku. Myslím si, že třeba začít velmi těžké jídlo, jo? třeba z nějaké takové české, nevím s nedlíkem a maso. Jak se potom cítíš? Mohla by si potom takhle snadno dělat rozhovor? Jako určitě bys se takhle jako když To se je, jako unavená. to poproušit je odpočinout. Přesně tak. Ale pak ani, že jo, není tam taková ta jako mm, ani taková ta radost ze života. Ani se nic nechceš nového učit. A možná, když by toho bylo více stresu a budeš takovým jako potakvem, tak možná mi odsekneš, že jo? Tak jako a dej mi pokoj a nech mě být. Že když to, když když jíš jídlo, které se dobře stráví a dá ti takovou tu energii, aby si šla dál, tak najednou se žije zvídává. a klidně si budeš hrát s dětma a tam ještě zajdeš a tam to ani není pro tebe problém, máš takový jako pocit těsně, já mám dostatek energie, klidně můžu vydávat, že on a není tam taková ta malátnost a, a taková ta pomalost. Takže to, to je hrozně důležité, co jíme. A jak trávíme?
0: On, on, ono to je asi o zvyku, že radika, radikální změny pro nás, pro nás ž, náš život i naše tělo nejsou fajn, ale pozvolný, anebo si to zkoušet, v čem se cítíme dobře. A jestli třeba o tom, čem jsme se dneska tady bavili, jestli by, kdyby jsme to zkusili chvíli, jestli by nám bylo líp. A sama říká, že opravdu je důležitý, jak se pohybujeme, jak žijeme, kde žijeme, v jaké životní situaci jsme. Takže není to plošně pro všechny, je to opravdu takový ten jakoby hlavní směr většiny lidí, kteří normálně chodí do práce, pracují, jsou už v takovém tom životním stylu, kdy opravdu nepotřebují nějak kvůli růstu, jako třeba děti nějaké, nějaké trošku jiné, jiné ty podmínky a mně se to moc líbí, protože já jsem to takhle jako celý život jako cítila. Vždycky jsem se cítila, byl byl, když jsem šla někam i do restaurace, že nechci studenou vodu, že si vlažnou nebo ideálně jakoby teplejší. Všichni na mě koukali divně, protože uh, všichni dávají si studený s ledem a z lednice a já musím říct, že mě vždycky pod něčem takovým studeným je zima. Fakt to cítím na celém těle a nepotřebuju se ještě víc ochlazovat. Takže... Uh, Tohle je moc fajn si uvědomit, že mnoho lidí pije třeba ráno vlažnou nebo teplou vodu. Mám plno terapeutů, který sleduju a kteří tohle i říkají. A možná, že když to vyzkoušíme, že najednou zjistíme, že to tělo se cítí mnohem líp. Jenom to je možná teď pro hlavu takový jakoby
1: zvláštní, ale jenom to vyzkoušet, zažít. Já si myslím, že to je i proč lidi pijou čaj. Víš, že vlastně oni by si dali i něco takového, jako jo, teplá voda by jim stačila. jak nemáme máme teďka, jako my jsme ji zapomněli, že jo, protože ty jsi si říkala, že jako dá to, jak by, jako implementovat do života může být těžké. Ale když se podíváš na naše babičky a babičky, jak oni jedli, to vůbec není pravda, že naše pravabičky jedly pětkrát denně. Oni se najedli, když jsi třeba pracovat někde na pole, že jo, to jasně, já sněch chápu, když jsi pracovat na pole, tak musí se najíst. Pak měli nějaký oběd a pak měli večeři. Nebo někdy měli jen dvě jídla, měli jo, jako takové, ale jako ne, nejenom tím, že vynechali maso. Ale opravdu se tam nějak postili. Já chápu, že to bylo i hodně se zvyky a takhle. Ale věděli, v kolik mají chodit spát. Jako víš, že vlastně to dodržovat, Takže to, to není najednou nějaký nový koncept z Indie. <laughs> to je jenom to, že my jsme to zapomněli možná tím, že najednou jsme měli že, elektřinu a ledničky, takže jsme začali jídlo uchovávat, místo, jsme bychom jedli čerstvé. A začali jsme se více za něčím honit, protože že abychom měli televizi a ledničku a tamto a elektřinu, tak musíme více pracovat a více vydělávat a všechno bychom to zaplatili. Je to takový, takový kruh začarovaný. Ale jenom bych těla říct, že to není vůbec nic nového. Určitě nás to neučí žádná indická kultura, ani jako tajtá, ta to je indická Ayurveda, jo? že kdybychom poslouchali takovou tu, tu českou lidovou takovéto blinkářství a ty babičky, které se učili, tady ty babičky kořenářky, tak ty by nám dali úplně ty stejné rady. No. Píjí teplou vodu a určitě taky nepili pořád čaje. Takže já si a myslím, že možná jenom střídně. střídně. Tak ty a střídně, coprocentně střídně. střídně. A určitě taky by to nebylo, že tady si vezmu trochu oříšku, všechno by to prostě nějak nachystali a jedli by to jako komplexní jídlo. A já si myslím, že u těch čajů, Vůbec nevím, kde to vznikl ten zvyk, že musíme pít jako čaje. Opravdu, pokud vám to nevadí, tak zkuste, nebo všeobecně, ať lidi zkusí pít teplou vodu, hlavně třeba z ráno nebo i přes den, aby tam nebyl takový ten zvyk, že piju čaj, protože to bylo i u mě. Já jsem vlastně pěla čaj jenom proto, že jsem nevěděla, že může pít čistou vodu, ale ta teplá voda mi nějak, že jsme byli zvykli si děláš čaj nebo... Aby to nebo, že nějak člověk šetří, nebo, že tak vždycky nebudeme někam do restaurace a nechceme si dát čaj, ale teplo voda se nedává, no tak si dáve čaj, jo. Takže zase pijeme nějaké čaje. Takže zkuste, a ty se opravdu taky musí trávit. Takže, jestli chcete vyzkoušet, tak to funguje s tím trávicím ohněm, tak, tak zkusíte ty čaje vynechat. Neříkám, že si nedáte třeba jeden čaj denně, který si schutí vypijete, jo. Opravdu není třeba do žádného asketického způsobu života. Já spíš říkám o takovém tom celodenním popíjení čas, čaju, kdy je ale to nahradit popíjením teplé vody.
0: A třeba jeden typ. já jsem byla jednou u jedné léčitelky a aby se dalo pít teplá voda, tak třeba v zimě, když máme topení, tak ona měla vlastně tu nádobu s vodou, měla to třeba i v peplahvi, nebo to měla v banku a měla to utopení, kde je teplo. Takže ona si vždycky nalila, to nemusí, nemusíme to někde ohřejevat v mikrovlnce nebo v rychlovarné konvici, ale zkrátka měla to na místě, kde je teplo a automaticky během někdykoliv si nalila, tak to měla vlážný nebo teplý. Takže to, tohle se mi přišlo jako úplně fajn tip. A u vás, u tebe tam no, máte teplo, takže tam nepotřebuješ to řešit nějak extra.
1: No, jestli můžu tady vortit mýty, jak za prvou tak teďka zkusme na Novém Zelandu. Nový Zeland není teplá země, jak si my myslíme. Já vím, že se učíme, že Nový Zeland je součas jako Pacifiku nebo Pacifického regionu. Ne, není tady teplo, je to podle mě země. Jako ne stylu, jako teplot, ale pocitově. Jo. Tím, jak oni si jako tady, jako všichni si myslí, že to není studená země, tak tady nejsou žádné jako ani radiátory, nic. A domy se staví, za půl roku je postaveno, za, za tři měsíce je postavený celý dům. No. Tě tenké, tady strašně fouká, je to ostrov. Takže tady jako je vždycky největší zima na Zálandu. Ani v Česku není tak zima, jako na Zelandu. Takže tady pijeme teplou vodu.
0: My jsme se hodně teďko věnovali tomu právení hmm. a myslím si, že to bylo velmi cené pro diváky a doufám, že mi dáte zapravu, když tak napište, vy, co tady jste se mnou, s námi naživo, anebo ze záznamu. A teď jenom ještě kratoučce.
1: Můžeš něco říct k tomu dýchání? Hmm. Tak dýchání je... Že já se teďka ptám mám mamky, jestli dýchá. A samozřejmě telegrace určitě dýchá, což je dobře. Ale jestli dýchá správně. Takže my bychom chtěli vždycky, pokud to nebude jako nějakou vednánku, že naděláme nějakou speciální techniku jogovou, nebo nějaký terapeutický tak my vždycky dýcháme nosem. A to jsem začala pozorovat, zjistila jsem, že spousta lidí vůbec nedýchá nosem, no? že dýchají pusou. A o tom můžeme si povědět někdy jindy, tak jako, dýchaní pusou je špatně, dýchání nosem je to správně. A teď druhá věc je, že se říká, že se má dýchat do břicha, že to vůbec nevím, odkud to pochází, protože my nechceme, to naše bříško vypouknout, že jsem takový balón. My, my používáme, my nedýcháme dobře ale my používáme bránice. Děláme brániční dýchání. A ta bránice, když správně dýcháme, tak se třeba zjíbejí tak říkujeme, dva 2 cm nahoru a dolů. No. Tím zaprvé jim masíruje ty naše vnitřní orgány, že, takže nám pomáhají s peristaltikou, že to krásně. A, a, a sklidňuje taky. A to tělo vlastně se, jakby, jak by, já tomu říkám, 360 stupňů dýchaní mým studentům. Tělo se rozšíří, jakože i trošku, ale i boky, i záda, jo, i žebra, hrudní, vlastně všechno jde, jak by se trošičku, jak se nadechneme, že ta bránice jde dolů a všechno by se to mělo jako mírně roztáhnout. Však si můžeme vyzkoušet, jo? to třeba si vyzkoušíš. Zkus teďka dýkat pusou, takže nadech výdech pusou, rychle a jenom pak jako nahoru, do horní části těla, jo? Takové jako třeba ale někam spěcháš, nebo někdo po tobě něco se děláme takové to, že jo, jako větší ten nádech je velmi silný. A teďka zkus, jak se jí dýcháš, jak, jak, jak se jí cítíš psychicky, že jsi taková možná podrážděná, takové jako... Je přirozený to, je. Musíš to A posledně takhle dýchá, jo. A vlastně potom uh, nemají dostatek, uh, jako aby chybí ten dech, jo, protože ještě, ještě více že se snaží nadechnout. A, a hodně lidí ani neumí dlouze vydechnout. My bychom vždycky měli mít výdech, by měl být o trošičku aspoň delší než nádech. Takže když dýcháme nosem, tak se nadechneme. Jako je to přirozené. To naše tělo je naprosto úžasný mechanismus. To se těmi, jako když vidíš miminka, že jo? Miminka dýchají správně. Takže nás to nikdo nemusí učit. My akorát jsme si to sami nějak jako pokazili tím, jak se honíme, nebo jak pořád někam musíme chodit a být někde na část tak jsme začali, tak jsme nějak zrychlili. Ale když tomu tělu nebudeme brát, naše tělo bude dýchat správně. A když je to, to správné dýchaní, tak je klidné, brániční a výdech je takový jako o trochu delší než ten nádech. Protože ten výdech je velmi důležitý. nádechem my s ten sympatikus a výdechem to je to vlastně zase to toho parasympatika. Takže třeba příklad je, když já jsem teďka ovaděla v tom svém kurzu, když by si uh, třeba třeba přes cestu a teďka jdeš po přechodu a z ničeho nic tam projede auto a malém tě přejede. Co uděláš? Uděláš takhle to. Vyť, hodně se nadechneš a jsi připravena bojovat nebo utéct vynadat mu, nebo něco. Prostě je tam akce a určitě nejseš v klidu, že jo? A když potom ti třeba zvyknu, ale když ty jsi to všechno krásně zvládla, jako bár, máš to všechno pěkné a, tak, a ty je takové ach, vážně a těláš takový ten výdech, děláš jako ten pocit bezpečí. A smutné, jak jsem to, jak jsem to vlastně zjišťovala, že v tom svém předkátejím kurzu, že spoustu lidí už tady to jako, takové to vydechnout a cítí se v bezpečí, nezadívat dlouhou dobu. Pořád to takové to, musíme rychle, rychle. A tak takhle jako, že jo, ten nádech, ten sympatikus je stimulovan. A do toho parasympatika. Vlastně vůbec jsou proto děláme ty takové relaxace a někdy se i zaměňuje meditace v podstatě za nějakou relaxaci, což je fajn, ale když je meditace a relaxace, i když je to vio, záleží leží se na zádech, tak to jsou dvě rozdílné věci. Ale tady ta relaxace je hrozně důležitá, když člověk konečně takhle vydechne a dokáže i dlouho vydechnout a nosem. Takže nádech, výdech, nosem, když to takhle zkrátím.
0: Já si myslím, že plno lidí by se právě mělo naučit dýchat, protože vlastně dech je život. A myslím si, že to hodně i vypovídá, jak dýcháme jako málo, slabě, tak jako i ten život. Trošku, když se na to podíváme, jak ho žijeme. A já musím říct, že i já jsem se musela, že jsem přišla na to, že to moje dýchání je hodně hodně slabý a málo, takže jsem si říkala, musím se naučit správně dýchat. A ono to zase má vliv na to, jak žijeme, jak se cítíme v tom těle. Vlastně je to hodně i do toho podvědomí, do té duše, je to hodně do toho, co nevidíme, ale pocítíme ten výsledek. Že se nám během toho dne žije líp. A tohle jsou fajn tipy. Mluvili bychom o tom mnohem déle, ale jelikož jsme nechtěli tak dlouhé video, aby si diváci doslechli až do konce. Takže já se budu muset těšit, když bychom si povídali třeba o tom, co jsme nestihli a je toho hodně zase někdy třeba příště, třeba na začátku roku. A teď mi řekni, já vím, že máš za sebou nějaké kurzy, že máš e, něco, co klientům nabízíš a kde tam přesně tohle toho, o čem jsme se dneska bavili, tak učíš anebo předáváš ty tvoje zkušenosti dál takže vím, že to je o jídle, o trávení, vím, že to je i o tom dýchání. Je něco, co teď pochystáš, když diváci by rádi chtěli tohle začít aplikovat do svého života a měli nějakého průvodce, někoho, kdo je povede. A si pro ně ty ta nejlepší a věří, že když jim to může podařit ten život, třeba v tom příštím roce už na začátku trošku změnit k lepším, tak kam
1: jim můžeš pozvat, nebo kde tě můžou sledovat? Děkuju, Kristinku, za to. Já musím chci říct, já vlastně s tím onlinem jak jako začínám. Já jsem to učila. V offlineu měla jsem spoustu akcí, víkendové akce nebo nějaké další kurzy tam, jako naživo, což mi vyhovovalo, vyhovovalo, ale teďka s tím covidem a všema změnama je, je, je asi třeba přijít do toho offline, Takže, jestli to nemá úplně všechno jako přesně nastavené, jako kde mě nemám ještě úplně webové stránky, a už na nich pracuju. Takže jestli mě teďka skontaktujete přes můj osobní profil na Facebooku, nebo mám jako takovou v, v stránku na Facebooku Moje vnitřní síla a v lednu budu pořádat buď webinář nebo tak takový nějaký workshop, kde si tady toto budeme povídat. Kde vezmeme základy Ayurvédy, a povíme si o tom, jak jsme jako všichni rozdílní a proč a jak vlastně to použít jako výhodu a pak taky trochu o tom našem trávení a odvýšení. Takže jestli vás to je zajímá, tak jste vítání.
0: Odkazy budou pod videem. Už tam je odkaz na tvůj Facebook. Ještě doplníme tu tvoji stránku. A až budeš mít web, tak taky doplníme. Aby to bylo všechno hezky na jednom místě. A je něco, co by si chtěla teď popřát třeba do Nového roku divákům, sledujícím. Máme tady naživo, poslouchají ze záznamu nebo z podcastu něco... Něco
1: máš, nějaký poselství pro ně? A tak Já určitě teda přeji všem, aby se vám moc dařilo. Hlavně to zdraví, že to sice to zní jako kliše, ale e, třeba z jsem se dívá, že my jsme si zodpovědní za naše zdraví a že to máme plně v našich rukách, protože sice žijeme v různých prostředích, které možná nejsou úplně ideální, že máme hodně práce, nebo někde je více znečištěné prostředí, někde je hodně teplo, hodně zima, ale co s tím uděláme, je na nás. Že? Takže, aby abyste se začali, nebo abychom začali starat se o ten trávící oheň. A aby opravdu to, to tráv, jako, jak jak už řekla, aby jste si začali dávat pozor na to, co, co a jak můžete strávit, protože fakt to není o tom, co dokáže, co můžeme sníst, anebo že jsme to, co jíme, ale v podstatě jsme to, co trávíme. Takže i když bude nějaká super potravina, kterou my nejsme schopni strávit, tak nám nepomůže. Takže a Jurevsky se slomil rozločí, tím, že vám přijde ten nejlepší trávicí oheň, který můžete mít. A s tím vlastně přidej spoustu radostí a spokojností, protože i naše babičky říkali, že, že láska prochází žaludkem. To opravdu není nic jako indického. Ty naše babičky měly tolik moudra, a které nám jako předávaly tady lidové tvořivosti a pořekadle. Takže přesně tak, láska. Prochází žaludkem, takže se o ten naštrálicí oheň dobře starejme a adě, ať se máte moc krásný v novém roce.
0: Možná, že mysleli tu lásku, sami k sobě, že prochází žaludkem a my jsme si to vzali vůči partnerovi, že třeba ženy mohou přesto jídlo mm. trošku ovlivnit to, ten vztah, ale... Já si myslím, že tam teda byla velká houka v tom a že možná jsme si ani úplně neuvědomili, jak to myslejí, protože jak se chováme ke svém tělu, jak sobě přistupujeme, tak to je vlastně o nás, o té sebe lásce a o tom, my se cítíme ve svém těle doma.
1: Dobře, máme ho rádi a dáváme mu tu pozornost. Kristýnko, je to tak... Uh, vlastně my jenom můžeme dát z toho, co máme, že jo? když budeme, když my nebudeme mít dostatek, nebudeme se cítit dobře sami se sebou, tak to, co budeme dávat, bude to stejné, protože nemůžeme dát to, co nemáme. A my to všichni známe. každý, kdo už letil letadlem, tak ví, to se říká na, jako na začátku každého letu, když by bylo nějaké neštěstí a nebyl by kyslík, tak že budete mít ty kyslíkové masky a komu se dávají první? Nedávají se první ani dětem, ani starým lidem. že jo. První to musíte dát sobě, abyste potom mohli těm druhým pomoci. Protože když vy si nepomůžete sami, tak pak nemůžete pomoct ani druhým. Takže my to všichni víme a opravdu si myslím, že babičky to myslí s těma prochází procházkou, že jsou sebe láskavé jako ke všem. Že jo? Je taková ta pohostinnost, kdy někdo přijde a my se rozdělíme. To jenom ještě odbočím, jestli můžete říct jednu věc. To je moc pěkný rozdíl mezi Zelandem a Českou republikou. No? Mně přijde, že v Česku, když mě někdo přijde navštívit nebo já jdu někam na návštěvu, já vždycky dostanu najít. Vždycky. Nebo i k nám. Když přijdu v době oběda nebo večer, tak to bude nějaké větší jídlo. Když přijdu nějak v mezi, tak to bude aspoň nějaký rychle nějaký chlebíček nebo vykuchněme nějakou buchtou, kterou jsme ještě pekli o víkendu nebo koláč. Tady na Zélandu to takhle vůbec není. Tady, když přijdete, tak vám dají čaj a možná otevřou nějakou sušenku dají vám jednu sušenku k tomu čaji. Jo. Takže mi se i líbí ta naše česká nebo slovanská pohostinnost. A mají to jiné národy, já nechci říct, a teď jenom porovnávám Českou republiku a Zeland, ať to držím jenom takhle jednoduše. Takže to ta naše, že máme ty prochází procházící čelovky, to, že se rozdáme a že jsme takové jako a pohostní, to je, to je moc pěkná vlastnost a doufám, že to jako udržíme, protože za, jako tady třeba na Zelandu a ostry, to je určitě jinak. I když lidi jsou hodní, vůbec nechci říct, že nejsou hodní, ale nemají tady tuto kulturu, že by vás nakrmili se nějako mi těšit, takže je to fajn.
0: No, možná, že tady i někteří chtějí pomalu předspat toho druhého, protože hosté, hosté a plný stoly. A já věřím, že se všechno bude měnit a taky přeju vám, diváci, ať se cítíte dobře ve svém těle. I ten vnitřní, ten právící oheň, ať si udržujete. A tobě přeju, ať máš Krásný konec roku, ať máš ten život, tak jak jdeš, ať jsi v ní spokojená a ať se cítíš fajn, ať žiješ kdekoliv, i když se třeba zase vrátíš k nám. A plno klientů, kterým pomůžeš a který se budou cítit fajn. A věřím, že si budeme povídat znovu, že to, co jsme nestihli, je, že můžeme rozeberovat. A děkuju za plno tipů, který dneska tady zasměli. a myslím si, že už je můžeme aplikovat hned. Já určitě jsem rozhodnutá e, některé věci měnit a v něčem jsem se ujistila, že dělám správně a zůstanu u toho. Takže děkuji za tu čas, přeju ti krásný večer, protože u vás máte večer a budu se těšit někdy příště. A divákům, všem, kteří byli s námi, až do konce, posloucháte živo ze záznamu, tak napište nám, jestli něco z toho využijete a nebo jestli už využíváte, a jestli vám to funguje. A všem krásný
1: Krásný dny. Já taky děkuju. Na shledanou.